0: Fala, torcedor alvinegro, tá começando o episódio 144 do podcast GE Botafogo, as coisas deram uma complicada, Botafogo novamente jogou mal, mais uma atuação ruim, perdeu em casa, teve ingrediente bem desagradável, como por exemplo a briga do Anderson, a discussão do Anderson com a torcida ali, acho que piorou, que já não tava legal no sábado, e deixa né, a coisa meio tensa para o próximo jogo, o Botafogo tem um jogo fundamental na sexta-feira contra o CRB, teve erro individual, Diego Loureiro, Gilvan, coisas que vêm se repetindo nos últimos jogos do Botafogo, assuntos não faltam para esse episódio, estou recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia-a-dia do Botafogo no GE, estava lá o Newton Santos no sábado, como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda!
1: Fala Luciano, fala torcedor alvinegro, isso, estava lá no sábado acompanhando essa partida de perto, essa primeira derrota em casa, sob o comando de Anderson Moreira, as coisas esquentaram né, fora das quatro linhas, é hora de esfriar a cabeça e voltar a focar no objetivo principal, que é o acesso. Complicou um pouco, mas ainda é muito palpável.
0: Nosso segundo convidado, que também estava lá no Nilton Santos no sábado, representante do Botafogo no Projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
2: Fala aí, Luciano, Manu, alô, torcida Alvinegra. Pois é, né, cara? Até no vídeo pós-jogo eu disse Botafogo às vezes gosta de, de complicar umas coisas tão fáceis, né? Eu acho que em algum momento a gente ia acabar perdendo em casa, mas não precisava ser tão traumático como foi, né? com a discussão do Anderson com, com os torcedores. Enfim, o clima ali acabou esquentando. Eu acho que ele deveria né, pedir desculpas, porque depois ele foi para a coletiva e piorou uma situação que já estava ruim. Mas também não estou aqui para ficar alimentando né, esse tipo de situação da minha parte tá zeral. Também me irritei muito com o Anderson, né? mas eu acho que, que é normal, todo mundo de cabeça quente... E vamos ver, vamos ver agora, temos o CRB, o um jogo muito importante, não tem nada perdido, coisas já estiveram um pouquinho mais fáceis, mas eu acho que a gente ainda tem tudo aí para conseguir o acesso.
0: Vamos começar com isso, acho que foi a principal questão do jogo, que mais chamou atenção, pelo menos, né? a principal, o resultado é explicado de diversas outras formas, mas isso chamou muita atenção, porque não é comum né? a gente ver um treinador fazer aquilo ali com a torcida, ainda mais nesse contexto de volta de torcida, pouca gente no estádio ainda, muita gente temendo a Covid e não tá fácil ir a estádio, a gente conversou aqui na, no episódio passado, toda a questão dos testes, então o torcedor tem dificuldade de ir ao jogo. O Botafogo levou o empate, o Botafogo fez o um primeiro tempo muito ruim, também não levou pressão em momento algum, o Havaí também jogou mal no primeiro tempo, mas era, é, se você pensar, era uma proposta que era, agradava mais ao Havaí do que ao Botafogo, o fato de ter pouco jogo ali no primeiro tempo. E aí faz aquele gol contra ali, mais uma vez uma bola parada do Xai no escanteio e o Diego Renan desvia... ...para dentro, logo no início do segundo tempo, e o jogo, não vou dizer que o Botafogo estava jogando muito bem ali nos 10, 15 primeiros minutos do segundo tempo, mas era um time que corria poucos riscos, até que uma bola que não vou dizer que é um risco, né mas é um cruzamento distante, despretensioso, é um cruzamento, o Gilvan confunde todo mundo ali, ele parece que ele está totalmente inteiro na bola e a bola passa, o Diego Oliveira também falha mas para mim esse lance especificamente é 90 a 10 na conta do Giovanni, assim acho muito mais na, na conta do zagueiro isso foi aos 16 do segundo tempo Manu, aos 23, enormidade de jogo pela frente ainda, o jogo a 1, um, um resultado que não era péssimo era ruim o resultado, o empate, mas não era péssimo o Enderson entra numa com, sei lá, quantos caras tinham na câmera ali, uns sete, oito? Vocês que estavam lá podem dizer melhor que eu, que estavam discutindo propriamente a discussão propriamente dita com ele, me parecia uns sete, assim. Claro que o time não perdeu, não piorou por causa disso, né, mas criou um ambiente, até que eu estava vendo o jogo pela TV, vocês estavam no estádio, criou um ambiente de muita tensão para quem estava vendo, não sei se vocês sentiram a mesma coisa, e aí vem o segundo gol, e o Enderson, como o Depp falou, fala disso na coletiva também, disse que alguns caras levaram negatividade ao estádio. O que você sentiu dali, Manu, da tribuna? Vocês ficam ali em cima de onde estava, de onde aconteceu a discussão. Como é que vocês perceberam isso de perto?
1: Luciano, se você ficou meio desconfortável, meio confuso em casa, ali no estádio a situação acho que foi até um pouco pior, né? Porque eu mesmo, quando percebi a movimentação do Anderson em direção à torcida, já parei de assistir o jogo e comecei a observar aquela relação ali com o Anderson, com os torcedores, olho no campo, olho na beira do campo. Porque não foi só num dado momento, né, quando o Havaí empatou ali, a torcida ficou realmente bem chateada. Alguns torcedores ali, perto do, do banco de reservas do Botafogo. Mas, como você disse, ainda eram poucos torcedores no estádio. E muito menos ainda que estavam nessa, nesse momento aí de reclamação, de xingar, de irritar o Anderson Moreira. Acho que ele entrou numa pilha que ele não deveria ter entrado nem se fossem mais torcedores também, acho que ele não deveria ter entrado, porque isso abala muito o ambiente interno ali, né? nesse clima favorável que o Botafogo vinha criando até então na competição, a gente já vinha falando sobre isso, sobre o clima legal que tinha ali internamente, acho que isso pode ser um elemento que atrapalha no principal objetivo do Botafogo que é buscar o o acesso, então acho que Cabe agora ao Botafogo, aos dirigentes, conversarem ali com o Anderson, esfriarem a cabeça do treinador para aliviar essa tensão extracampo e deixar o time focado aí no, no restante do campeonato. Nesse jogo contra o Havaí, você disse muito bem, primeiro tempo do Botafogo foi muito ruim, mas o Havaí também não fez muita coisa. Acho que foi é, um jogo de equipes muito parecidos tecnicamente. No segundo tempo, quando o Botafogo abre o placar, volta bem, do intervalo, acho que a torcida já criou ali uma expectativa, porque o Botafogo tinha realmente condições de manter aquele resultado e até ampliar logo nos minutos seguintes do gol. O Botafogo ainda controlou em certa parte o jogo e acabou levando esse gol na falha individual. Acho que isso deixou os torcedores um pouco, né, bastante insatisfeitos, aliás. E acho que essa insatisfação já vem de algum tempo também com esses jogadores que a gente citou aqui, o Diego Loreiro e o Gilvan. Isso atrapalha muito a confiança dos jogadores que seguem né, acumulando erros, e isso deixou a torcida bastante insatisfeita. o Ederson, quando tenta mudar ali a, a história do jogo, faz as alterações, acho que não faz boas escolhas também, isso deixa o torcedor ainda mais irritado, né? Isso é comum, a gente está acostumado a ver isso sempre, né? Antes da pandemia, com os estádios cheios, sempre tem o um torcedor que vai ali vaiar que vai ali xingar, que vai se irritar, e tem, o, por outro lado, o torcedor que que vai tentar apoiar, que vai tentar dar confiança para o time, mas o, o técnico não pode entrar nessa pilha, não faz parte, não cabe ao Anderson Moreira entrar nessa pilha, comprar essa briga e, como disse o, o Depp, né? depois da entrevista coletiva, ele tenta explicar, acho que ainda pior a situação, em vez de ele pedir uma desculpa, de tentar colocar pano quente sobre a, a situação, né? então acho que o Anderson foi muito mal nessa né, torcida... Claro que pô, o torcedor podia ter um pouco mais de paciência, o time vem de uma sequência muito boa, o Enderson mesmo já sabia que ia ter essa oscilação, porque não, o Botafogo não conseguiria manter esse alto nível durante todo o campeonato. A torcida precisa de um pouco de paciência? Precisa, mas o Enderson não devia ter entrado nessa pilha. Cabe a ele mudar as coisas que acontecem dentro de campo, ele tem muito trabalho para fazer, né?
0: É uma das coisas que torcedor mais faz e a gente por motivos óbvios, óbvios não estava fazendo isso no último ano e meio, é comentar comportamento de torcedor no estádio, né? É uma coisa que e uma galera fala não, eu não gosto de fazer isso, não, o torcedor é soberano, pode fazer o que quiser, mas no fim das contas todo mundo comenta tor... comportamento de torcedor, seja para elogiar, seja para criticar, e assim eu tenho meu comportamento que é cara. Eu penso assim, no que vai ajudar o time a ganhar. Sabe? Assim, isso é, eu, eu acho que vaiar é um cara, um jogador, ou ficar reclamando de um, de um técnico com 20 do segundo tempo, ou com 15 do primeiro, e aí o pensamento só meu é uma coisa talvez racional demais para um torcedor. Eu penso que isso diminui a chance do time ganhar. Então, assim, eu como torcedor não faço isso no estádio. Mas, cara, sete caras reclamando ou pedindo uma substituição, nem sei exatamente qual era o questionamento deles, faz totalmente parte do jogo, né, assim, se um técnico não é capaz de lidar com isso, é, é, parece até um novato, coisa que não é, o Anderson no futebol, né, já passou por tanto clube, então, assim, ma- por mais que você nem sei qual é a tua opinião, quero ouvir, é, sobre a respeito do, do joga- dos jogadores, torcedores que ficam ali cornetando, reclamando, atrás do banco de reservas, mas por mais que, mesmo se você discordar disso, o técnico não pode reagir da forma que o Anderson reagiu.
2: Não pode, né? E essa não é a primeira reação do, do Anderson, reação explosiva que ele teve na carreira, né? Tem uma entrevista coletiva dele na época do Goiás, que ele bate boca com o repórter, ele é completamente desproporcional ali na maneira como é, ele rebate o profissional. Teve também esse caso dele Jogo do com o quarto árbitro do confiança, que ele perde completamente ali a linha, né? humilha o quarto árbitro, então assim se ele se comporta assim com os outros é, não sei porque que ele entrou tanto nessa pilha né? não vale tudo, Por que, que o torcedor que está ali atrás também não pode dar uma cornetada eu não faço esse tipo de coisa, eu acho que o torcedor não deveria xingar o treinador com 15 minutos do segundo tempo, até porque o Enderson vem fazendo um bom trabalho, e o Enderson não tem muitas opções no elenco o, o banco do Botafogo nesses últimos 3, 4 jogos, você pega assim é sofrível, não tem quem entrar e, e aqueles que ele vem insistindo, né? por exemplo, o caso de Rafael Moura, Luiz Henrique, assim, eles entram porque não tem outro, né? não tem outro atacante. Então, assim, a culpa não é do treinador, a ah, substituir o mal. Não tem quem colocar. Vai deixar lá o, o Navarro já completamente desgastado até o final? Ele tenta lá, colocar o Rafael, a gente sabe que não vai acontecer nada. Mas é a única opção que tem. Agora, assim como eu penso que o torcedor não deveria xingar, né? o Enderson não pode E aí ele não pode responder da maneira como ele respondeu a torcida do Botafogo. E no final, para mim, então foi o que mais me irritou. Ele sai aplaudindo né, a a torcida, ironicamente. Ironizando. Ironizando, né, indo ali para o vestiário, lembrando até o que o Bruno Silva fez. Aquilo ali, para mim, quando eu vi isso, e aí realmente eu me irritei de uma maneira como eu já não me irritava há muito tempo. Só que essas coisas também, gente, não tem que ficar aguardando o mago. Todo mundo erra, né? Todo mundo, o cara tá num dia difícil, o cara pode ter tido uma briga em casa, né? Tá, tá vivendo algum alguma coisa ruim na vida pessoal dele. Assim, eu acho que todo mundo tem direito a errar e e para mim já tá zerado, assim. Nem quero muito ficar entrando e alimentando isso aí, porque a gente já tá ainda tá numa situação boa. Eu acho que a gente tem tudo aí para conquistar o acesso, né? Temos aí uma sequência aí de jogos acessíveis, né? Estava até falando aqui com o Luciano antes, do, jogo começar, antes do, do, do podcast começar, a gente ainda pega confiança em casa, operar em casa, Brusca em casa, Brasil de pelotas rebaixado fora. Então, ganhando esses quatro, depois conseguindo mais quatro pontos, a gente chega aos 64. Eu só acho que poderia pedir desculpas, né? É, assim, falar que exagerou, que faz parte, que no momento está todo mundo tenso, porque eu acho que todo mundo tem direito de errar, de dar uma vacilada, né? Que eu acho que foi o caso do Anderson, né? Mas, assim, é o jeito dele, né? A gente vai ter que conviver aí até o final, espero que ele consiga se controlar, e não só com a torcida, mas também dentro de campo, com os jogadores, no último jogo contra o Vitória lá no Barradão, ele discutindo muito com o Wallace, né? não sei se vocês perceberam isso, mas lá não tinha torcida também, ele foi bem na minha frente, assim, batendo boca com o jogador, então fica mais tranquilo, né, porque pode acabar prejudicando o Botafogo, como acabou prejudicando quando ele ficou quatro jogos aí, suspenso, ó, oh, ganhamos os quatro? Sim, ganhamos os quatro, mas é sempre bom você ter o comandante ali na beira de campo. E, e, e só uma coisa muito triste assim, né, é, é você ver assim, eu, eu assisti esse jogo na Leste, eu não tava no, no, na tribuna não. E aí quando o Havaí faz o gol de empate, eu levanto e vou lá para o canto na surf, fico isolado, porque quando o jogo começa a ficar tenso, eu gosto de ficar quieto e sozinho, isolado de todo mundo. E eu percebi muitas brigas entre torcedor, torcedor jogando cerveja num, o é, outro ameaçando bater no outro, isso porque um tá xingando, o outro que acha que é apoiar. Acho assim, cara, o, o torcedor, cada um reage de um jeito, né? Não tem que acabar com isso de querer ser o professor da arquibancada e dizer que uma coisa tá certa, uma coisa tá errada. De repente, se o cara tá lá vaiando o cara tá xingando alguém, vai lá do, reúne uma outra turma e apoia. Ainda né? mais no estágio com
0: 700 e... pessoas, né, Eu já fiz isso várias vezes, cara. Eu, 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 às vezes, fico incomodado, principalmente com reclamação. E eu fico mudando de lugar, cara. Eu mudo de lugar há quase, é, cinco meses. Pô. No estágio lotado, não dá pra fazer isso. mas No estágio com 700 pessoas, vai para outro lugar. Em vez de ficar brigando com outro
2: exato acho que está errado acho que não era para vaiar né não era o momento de xingar mas eu acho que o cara também tem o direito de extravasar ali da maneira como ele quiser não tem essa né então assim dá mais o torcedor que fez um sacrifício para poder ir ao jogo exame a 90 reais fora o dinheiro por exemplo paguei 90 reais no exame mas paguei 25 reais de Uber para ir até o local do exame mais 25 depois para voltar então é, olha só quanto é que saiu aí 140 reais só para começar a brincadeira, né? fora o ingresso, que no meu caso eu tinha, que era de graça, o check-in de sócio proprietário, mas aí tem também né, o, o transporte até o estádio, mais a cerveja, mais o, um sanduíche, mais um negócio, você vê você assim, é um programa caríssimo. Então, assim, o torcedor se sente no direito, Acho que está errado, mas também não vou ficar dizendo que, que ele não deveria fazer isso, as pessoas reagem cada um de uma maneira. Só,
1: só completando uma coisa que o Débito falou aqui, Luciano, dessa questão do, do aplauso né? na saída de campo o Anderson depois ele fala na coletiva que ele não aplaudiu, aplaudiu ironicamente pareceu muito que foi né mas ele o que Ele me deu disse... mais raiva
2: ainda e é, é ele
1: disse que, que aplaudiu, que aplaudiu quem apoiou porque tinha alguns torcedores apoiando então só para explicar o que ele deu de, de explicação sobre essa situação né e também e, só,
0: só ele fica e, porque... aplaude olhando exatamente para onde e, o é,
1: cara
2: que ele estava brigando tanto é mentira isso, que quem tá atrás dele é o auxiliar, e o auxiliar vai meio que colocando assim a sua mão pra cima, tipo, calma gente, calma, 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 e o Anderson aplaudindo, ironicamente, as pessoas que estavam ali xingando, se estão certas, se estão erradas, é uma outra coisa, agora, ele ironizou a torcida do Botafogo, assim como fez o Bruno Silva.
1: Sim, é, só pra colocar Ainda que assim é, a, a explicação da parte dele.
0: A gente tem ironizado sim. uma pequena parte ali, né? mas ironizou torcedores do Botafogo, não tenho dúvida disso também. Não só pela, pelo gesto, mas pela, pelo contato visual, para mim ficou muito claro. Manu, uma pergunta simples e direta, é hora de mudança no gol do Botafogo?
1: Eu acho que sim, mas acho que não ao mesmo tempo, porque a mudança que tem à disposição ali no muro, do Anderson Moreira... Hein? É. Manu, dá eu uma acho, boa notícia que... para
2: gente, dá uma boa notícia, fala que o gatito <risos> vai voltar.
1: Assim, eu não acho que o Douglas Borges seja melhor do que o Diego Loureiro. Então, eu acho que, entre essas duas opções, talvez é, eu manteria o Diego Loureiro. Por outro lado, também acho que ele não esteja no momento de total confiança e segurança. Então, talvez seria o momento dele esfriar um pouco a cabeça ali no banco de reservas. Agora, a questão é, é essa, né, Débora? Quando o Gatito volta, o Gatito ainda não está na... total condições físicas de voltar plenamente, né? Ele ficou afastado, inclusive, de alguns treinamentos. O Eduardo Freeland tinha falado com a gente no podcast, ele teve um problema médico, perdeu alguns treinamentos, já voltou a treinar, mas já perdeu um pouquinho desse processo aí de recondicionamento. Então, ele ainda tá nessa fase da preparação física e conversei com algumas pessoas ontem, inclusive, né? no domingo, para falar sobre o gatito e ainda não tem uma previsão, ainda não tem um otimismo de que será já na sexta-feira ou no próximo jogo. Então, o torcedor vai ter que, que dar essa confiança pro, pro Diego Loureiro, que tem errado lance atrás de lance, né? Nesse jogo com, com o Havaí, não foi só no, no primeiro gol, também já vinha errando em outros lances nos jogos anteriores, acho que tá muito sem confiança o Diego Loureiro e o torcedor vai ter que, que ter um pouco de paciência aí com, com o goleiro do Botafogo.
0: A gente comentou no último episódio... É... Como a insegurança do goleiro contribui para atrapalhar o restante do time, né, Bec? E acho que isso está muito claro, ainda que eu ache que o Diego não foi o principal responsável pelo primeiro gol. Acho que está muito na conta do Gilvan, que também vem falhando. E o Gilvan, justiça seja já eu fui um dos que falaram aqui no início da temporada que achei que o Gilvan ia dar conta do recado, seria um titular que é, não comprometeria muito. Claro que zagueiro vai falhar, né? não tem zagueiro que passe uma temporada sem falhar. É, mas ele está numa fase muito ruim, assim. Quase todos os jogos ele falha. Não é só uma vez, assim. Comete duas ou três falhas bobas. É, e no segundo gol, ah, é uma falha gritante do, do, do Diego. Cara, não é ah, um frangaço, mas é uma, é uma bola básica de fundamento, assim, né? Não tem como dar muita coisa certa aquela bola sendo espalmada para onde ela foi. É, claro que pode cair no pé de um jogador do Botafogo, mas assim é, é pedir para dar problema aquele tipo de lance. É, e aí causa toda uma insegurança. Ele, ele é fraco na bola aérea, né? então assim a bola aérea se tornou uma questão, a bola aérea defensiva, coisa que não, não, não tinha não vinha sendo. O Douglas Borges falhou com alguma frequência também. logo foi, Também fez um campeonato carioca que eu achei de razoável para bom do Douglas Borges, mas depois falhou com frequência e, e achei que foi justamente barrado quando foi. Mas talvez assim, até essa troca deu certa se rolar a troca, não sei se vai rolar, de é certa confiança ao Douglas, se ele entrar ali. O que, que você acha, Depp?
2: Não, eu, eu acho assim, a questão é que, é, você até pontuou bem, né, o, o Douglas fez um bom campeonato carioca, né, de razoável para bom, e eu acho que todos eles conseguem enganar, né, numa, quando eles têm que jogar pouco, né, assim, quando eles jogam cinco, seis, sete jogos, quando o cara tem que jogar 38, ele acaba entregando, ele acaba mostrando quem ele é, né, e essa é a questão que a gente vem vivendo agora, mas por quê? Porque a gente gasta muito dinheiro com dois goleiros. né? Agora até o Cavalieri saiu, mas gastava dinheiro com dois goleiros. E não tinha dinheiro para contratar um terceiro goleiro top. Então a gente teve que se virar com um da base e com outro que veio aí do Volta Redonda. Estava jogando na Série C do Campeonato Brasileiro. E é isso que eles podem oferecer para a gente. Né? Eu acho que, num período de dificuldade financeira, você ter o cara como gatito no, no time titular e e o Douglas Borges na reserva né, para substituir o Gatito em dois, três jogos, quando o Gatito vai jogar na Seleção Paraguaia, eu acho que até passa batido. Mas quando esses caras são obrigados a jogar 30, 25, 38 jogos, aí você acaba passando esse sufoco que a gente vem passando com essa posição. né? Eu acho que são o mesmo nível... Talvez agora seja o momento de trocar simplesmente por conta do fator confiança. Eu acho que o o Diego Loureiro vem sentindo muito, né? Tem cometido falhas gravíssimas, né? Algumas até, por sorte, não resultaram em gol. Como a gente poderia, por exemplo, ter perdido aquele jogo lá em Salvador com aquela saída lá em falso dele, que ele consegue encaixar uma bola muito fácil. Então, assim, o fator confiança pode pesar, mas isso aí, quem sabe, é quem está lá dentro o Diego, a gente sabe que é um dos líderes aí, um dos jogadores que mais é, falam dentro de campo, né? tá sempre orientando, cara que tem uma importância dentro do elenco, mas eu acho que, de repente, já pode ser o momento de voltar para o Douglas, pelo menos tentar, porque desse jeito não tá dando certo. E com relação ao Gilvan, também seria muito cômodo a gente chegar aqui e falar ó, oh, esse cara aqui não presta. Mas quando começou o campeonato, e você admitiu, eu também achava que seria um cara que conseguiria né, tomar conta ali da situação, como, por exemplo, fez o Renan Fonseca na Série B, assim no, que o nível de exigência também não é muito alto na Série B. É, né? Um
0: parênteses só que gente... eu lembro, Dep, é, da turma que chegou no início do ano, depois teve, teve o Rafael Moura, que o bem também fez isso. É, o Gilvan foi o único, jogador, o único reforço do Botafogo para a temporada que jogou com frequência na Série A do ano passado. Por exemplo, o Marco Antônio estava na Série A, mas quase não entrava em campo pelo Bahia. É, o Gilvan era titular ou jogava sempre no Atlético Oeniense. O Rafael Moura, que chegou depois, era a mesma coisa no Goiás, que jogou a Série A no ano passado. É, então, era um jogador que, assim, deu conta do recado na Série A, num clube de, muito, de pressão muito menor, obviamente, mas tinha essa pecha, pelo menos, e a gente comentou aqui no início da temporada, que, olha, é um jogador que veio de fazer muitos jogos em Série A.
2: É, aliás, o, o, o Gilvan, o Atlético no ano passado estava na Série A? Ou ah, subiu. Tava, Não, tava, tava né? Tava na. Então, assim, é. Mas é, eu achei que ele ia dar conta do recado, né? Se, sei lá, que fosse um zagueiro nota 6, mas tá sendo um zagueiro nota 2. Todo jogo tem uma falha individual do Gilvan, essa no, no, no primeiro gol. E não daria 90 a 10, não, mas, sei lá, 60 a 40. 60 pro Gilvan, 40 pro é, Diego Eu acho pro, que o goleiro ficou goleiro. Muito,
0: muito ferrado naquele é... lance, cara. Assim, um, um é. bom goleiro pegaria, um ótimo goleiro é. defenderia. Era claramente pegaria. defensável. Vai
2: lá, vou, vou refazer para 85 a 15, depois do de seu. Tá, tá bom. <risos> Fazendo a média, vai estar em 70 a 30, pronto. A gente já está chegando lá no. Mas é isso. E a gente não tem muita opção, né? A gente perdeu aí o Mesenga, tem o Everton. Aí você vai entrar, vai ver as notícias você descobre que o Everton contrata em encerra em novembro. Aí você fala assim, ah, meu Deus, tá tudo errado, né? A gente vem, ouve o frila aqui falar um monte de coisa, e quando a gente vai ver, é, as coisas são completamente diferentes do, do discurso que ele teve aqui, né? Que, não, porque agora a gente tem que ele ver... Ele falou com a muito de antecedência. 18, 18 meses, aí o cara que entrou, o contrato encerra em novembro. Aí complica muito, né? Mas assim, eu acho que... É, vão torcer agora, porque a gente tem uma sequência, né? Com, com jogos bem espaçados. Né? É, vai ter tempo para treinar, por exemplo, a gente joga sexta, joga na terça, mas depois a gente fica quase uns 10 dias sem jogar. Então já mais, dá mais tempo para o Carlos conseguir se recuperar de uma partida para outra. Dá tempo também, quem sabe, do gatito conseguir aí acelerar a preparação física para poder estar disponível. Então, assim, como é um, um mês é, menos intenso, eu acho que a gente pode aí conseguir né, alguns reforços internos, porque tá precisando, né, cara? Com o Diego Loureiro e com o Gilvan fica muito complicado.
0: É, se no goleiro a gente ainda vive a expectativa do Gatito, Manu, na zaga mais do que nunca, cuidemos de Carly e Canu, ainda que o Carly tenha questão física, e faz tempo, é, faz tempo não, né? Mas nos últimos rodadas não conseguiu, o Enderson não conseguiu escalar essa zaga, então o Gilvan quase sempre teve que jogar, mas é, a gente espera que daqui para frente eles consigam jogar pelo menos a maior parte dos jogos, o Carly e o Canu.
1: É, mas acho que o torcedor pode se preparar para ver o Carly fora de ação mais vezes, né? Até pelo que você falou, essa questão da idade, da questão física mesmo não dá para confiar que o Carly vai jogar toda essa sequência do Botafogo aí até o final da série B mas se jogar a maioria dos jogos ele ao lado de Cano, acho que que vai transmitir uma segurança maior para o time e para o torcedor né porque com o Carly em campo o Botafogo também ganha uma uma segurança maior em todos em todos os 11. né essa questão do Everton até bom pontuar aqui o Freire até falou mesmo nessa né, questão dos 18 meses com antecedência, mas ele falou que o ideal é isso. No clube como o Botafogo não dá para fazer até por causa da, da questão financeira. Né? E na questão do Everton também foi tudo ao acaso. Né? O Everton teve que subir as pressas na semana passada depois dessa situação do Lucas Mesengue, apesar de que o Lucas Mezenga é outro, estava com um contrato curto, e o Botafogo não imaginava que estava por vir né, essa questão dele entrar com, com a rescisão na Justiça. Tanto que o cara viajou para Salvador e lá em Salvador, na quarta-feira mesmo, o Botafogo teve conhecimento desse processo na Justiça e acabou afastando o jogador e chamando o, o Everton às pressas. Ele tem contrato só até o dia 31 de novembro, mas acho que na situação dele é até mais fácil a renovação porque ele tem contrato definitivo com o Botafogo, né? ele pertence ao Botafogo, ele não está emprestado pelo Mirassol quando ele veio no ano passado. Houve esse acordo para que ele viesse indefinitivo para o Botafogo, então acho que fica mais fácil essa situação, até porque o cara está começando a ganhar projeção agora também, vai começar a ganhar oportunidade no profissional, acho que não tem nenhuma proposta para ele, acho que vai ser mais tranquilo para o Botafogo conseguir a renovação o Everton, né? e uma renovação curta também, né, Depp? porque o cara ainda precisa ganhar mais espaço, mostrar mais para o Botafogo ter a, a noção certa de que, do que ele pode apresentar do que ele pode entregar no futuro mas é o que você falou, Luciana né? é torcer para que o Carly e o Canu joguem a maior parte desses jogos que, que vem pela frente Assim, o Juvan realmente fez um, um bom início de temporada mas tem errado muito tem falhado muito e, e concordo com o Odepe, acho que a falha nesse primeiro gol do Havaí não coloca toda na conta do Gilvan, não. Acho que, que o, o Diego Loureiro teve uma boa participação, apesar de que o Gilvan teve uma participação maior. Dá tá a sua maior, percentagem aí, Manu.
0: A...
2: Vamos, vamos Eu... subir essa média aí, Manu. <risos> Eu vou,
1: eu vou colocar, eu vou, eu vou concordar com a Deb, 40-60 para. 40 para o Ju, vou acessar. Ah, agora pro... eu vou para 80-20,
0: então cada um que você. Um que fala, eu já estou mudando Silva. Então,
1: então, então eu vou colocar 50-50 para você abaixar isso
0: ah, daí. 80, não, fechei com 80-20, daqui não sai, daqui ninguém me tira.
2: É, mas assim, é impressionante, tá parecendo até os trapalhões, né, cara? Todo jogo tem uma lambança dos dois, né? não se entendem muito mal. Então a gente fica, né? o torcedor fica meio desesperado, né? Já vai entrar nesse clima aí, sexta-feira. Meu Deus do céu, será que o Carly vai jogar? Vai ser Carly Canu? Aí o pessoal já fica mais tranquilo. Acho que de repente se entra o Douglas Borges também, o torcedor já. Que às vezes, se... às vezes você precisa se irritar com uma pessoa nova, né, cara?
0: É, por mais que é, eu, ele seja cara, eu, tecnicamente. Com o, Diego, parecido... com o Diego Loureiro, assim, e aí não é um, é um problema dos jogos recentes, o primeiro escanteio para o CRB vai ser um momento tenso. A primeira Assim, três minutos do primeiro tempo, escanteio para o CRB, arquibancada do Newton Santos. É. Silêncio total, vai ser é, tipo, muito complicado quando
2: tá o um goleiro assim. Não, e aí vai falhar e o torcedor vai em cima de novo, porque é coisa mais normal do futebol. Né? O ano passado, se a gente tivesse torcida, o Marcelo Benevenuto não ia conseguir passar da 14 rodada, porque a torcida ia vaiar. Uma pessoa, um jogador vem falhando muito, é normal, qualquer time do mundo é assim. Né? Então não sei se os caras ficaram desacostumados com isso, mas o futebol é desse jeito que funciona. Então, se o Diego Loureiro falhar numa saída, não precisa nem tomar gol, né? Vai sair na bola ali, no escanteio, sai em falso, o torcedor já começa a vaiar, já começa a ficar tenso, todo mundo fica tenso. Então, de repente, para preservar, como eu falava no ano passado, meu Deus, deixa o Marcelo, inventa uma contusão, fala que ele tem que ficar duas semanas fora e depois volta no banco, e vai voltando aos pouquinhos. De repente, pode ser o momento de fazer isso com o Diego Loureiro para preservar o jogador. E aí você bota o Douglas Borges, que assim, não tem muita diferença. Eu acho até que o Diego Loreiro é um pouquinho melhor, mas não, não, não tem muita diferença. Então bota o outro a gente se irritar com a novidade.
1: E lembrando que o Diego Loreiro não teve experiência com a torcida ainda, né, Deb? Ele teve alguns hum. jogos ali antes de, de, da pandemia, mas agora que ele pegou uma sequência maior. Então a não, primeira experiência a... que ele tá tendo com a torcida ele, é agora.
2: Ele, é, jogando jogando no, no, no Newton Santos, não, mas teve aquele jogo na Bahia, 2x1 Sul-Americana, 2018. Que ele fez um gol contra, a gente perdeu de 2x1 um, é. e, e o cara bateu um escanteio, ele fez um gol contra, né? E depois a gente ganha do Bahia 2x1 um aqui, aí já era o Saulo no gol e o Botafogo é eliminado nos pênaltis. Mas é. já. A gente fez dois jogos em
1: 2018 e um foi esse.
2: É. é, fez um gol contra.
0: Dentro dessas oscilações da temporada, a gente acabou de citar que o Douglas Borges e o Gilvan fizeram cariocas de razoável para bom. É, o Pedro Castro é um cara que começou até bem e aí depois, né foi, acho que teve um momento ali que estava um dos piores do time ali no início da Série B e hoje está fazendo falta, né? ele cresceu de produção né, nessa, nessa arrancada com o Anderson, o Oyama caiu muito né, ainda também dentro do tema oscilação, o Oyama está mal de, há alguns jogos já, o Pedro Castro está fazendo falta naquele meio campo ali.
2: Tá fazendo, eu acho que o pessoal criou uma expectativa muito alta do Pedro Castro por conta dos gols bonitos que ele fez no início é, do campeonato. Aí a gente achou que ia ser o, o cara que ia comandar o meio-campo. Né? Depois, quando acho que a torcida botou o pé no chão e viu que tipo de jogador era o Pedro Castro, como ele podia ajudar e ser útil, aí eu acho que ele foi ele foi realmente aproveitando ali as oportunidades que ele teve e foi né, jogando, não fez nada de extraordinário mas era um cara muito importante no meio-campo. É né? um jogador que, que chuta bem, né? que encontra muito bem os espaços. Ele é um cara também muito forte, alto, né que faz uma diferença. Então, é, foi naturalmente tomando conta ali da posição e está fazendo falta. Né? E, e, e o pior, assim, eu acho até que o Oyama, apesar de ter... De, de não estar tá muito bem nesses últimos jogos, é um cara que, pô, substitui o Pedro Castro numa boa. Eu não, eu não via muita diferença entre os três. Sabe? Barreto, Oyama, Pedro Castro. Eu acho que se tivesse um período, assim, que um fosse suspenso, que um tivesse que ficar fora por uma, duas partidas, beleza. O problema é que agora a gente só tem dois, né? Só tem o Oyama e tem o Barreto. E no banco não tem ninguém. Quais são as opções do Botafogo no banco? O Frizo o Ricardinho, não tem condições, o banco do Botafogo é sofrível, não tem ninguém para você colocar, as únicas opções que a gente tinha eram dois caras que meio que jogavam na mesma posição, né? mais avançado pela direita, que é o Varley e o Rafael, porque assim, você não vai colocar o Rafael, né? é, teoricamente, né? pensando, a não ser que seja uma situação, desespero que você esteja perdendo o jogo, mas assim, você vai, como o Enderson fez da última vez, você vai botar o Rafael para ter menos responsabilidade ofensiva, é, defensiva, perdão Então, é um elenco completamente desequilibrado né? Você não tem opções Aí o Enderson acaba que faz umas substituições ruins E quando a gente perde um cara como o Pedro Castro A gente fica sentindo falta Porque toda vez que o Oyama entrou No lugar de um dos dois O Oyama entrou muito bem né? E agora a gente já não tem mais ali se, se, se o Oyama tá mal, vai botar quem? Vai botar o Ricardinho Eu prefiro deixar o Oyama até o final Mesma coisa com, com o Navarro, com o Chai, Deixa até o final porque vai botar o Rafael Moura, vai botar o Luiz Henrique, vai botar o Frizo, vai botar assim, quem muda nada. É melhor deixar esses caras esgotados, mas que numa jogada o Chai pode acertar um cruzamento, botar na cabeça do Navarro e vai fazer o gol. Porque o Navarro pelo menos consegue pular, o Rafael Moura não consegue sair 5 centímetros do chão. Então assim, tá, tem, tá fazendo muita falta né, o Pedro Castro, cada jogador que a gente perde nesse elenco aí que tá na conta do Chai, faz muita falta. E torço aí para que ele volta rápido. Aliás, mano, podia dar uma boa notícia. Já não deu com a do Gatito. Com o Pedro Castro, já podia falar que contra o CRB ele ia voltar, né?
1: Ainda indefinido, né? Mas acho que não volta, Eita. não. Essa semana é uma semana decisiva para alguns jogadores ali no departamento médico, né? Mas a expectativa mesmo tá pela volta do Pedro Castro e do Ronald. O Ronald ainda tá mais difícil porque teve uma cirurgia. São dois jogadores que fazem falta. Como você disse, as opções do banco de reservas ali são muito fracas, né? Isso... Não ajuda nada o trabalho do, do Anderson Moreira. E a torcida não olha muito para o banco. né Vai sempre não. na conta do, do treinador.
2: E aí vai voltar o Ronald. E é mais um para a mesma posição. É. Né? Você vai ter o Ronald, o Rafael e o Varley ali. Que, que são os caras que podem mudar alguma coisa ali. São três caras que jogam na mesma posição. Aí fica é complicado.
0: Manu, ainda falando desse jogo do CRB. É, existe alguma expectativa, alguma conversa lá? sobre mudança do protocolo, para pelo menos para quem tiver as duas doses de vacina não precisar fazer o exame. Lembrando que o jogo é sexta, sete horas da noite, quem puder compareça, jogo decisivo.
1: Por enquanto ainda não teve nada divulgado, mas já ouvi ali nos bastidores que pode ter sim alguma mudança no protocolo Luciana até em relação à imprensa também, né? Porque a gente também faz ali o, o mesmo procedimento, faz o teste, apresenta o comprovante de vacinação. O o negócio é que o Botafogo, até mesmo antes do jogo com o Havaí, tinha falado sobre isonomia, né? Porque se ele colocasse duas doses, torcedores com duas doses poderiam entrar sem tomar, sem fazer o teste, os outros torcedores acabariam ficando prejudicados e privaria alguns torcedores de de ir ao estádio. Mas acho que que já tem uma uma mudança, até porque já foram dois jogos de evento teste também, né? Então o Botafogo está conversando para. Buscar e facilitar também a vida do, do torcedor para ir ao estádio, né? Porque, além da, da insegurança com relação à Covid, acho que tem muito isso também. Acho que a questão do, dos valores tem afastado mais ainda o torcedor, né? Porque o teste 80, 90, R$ reais nessa faixa de preço, mais o ingresso acaba prejudicando aí o, o bolso do torcedor. Mas acho que mesmo se, se mudar o protocolo, ainda. Terá muita gente insegura de voltar ao estádio com essa questão da, da Covid.
0: Sem dúvida, eu posso falar, posso estar enganado aqui, mas eu acho que só no Brasil inteiro até agora só teve mais de 10 mil pessoas em jogo de Libertadores, é, seja no Rio ou em Belo Horizonte. Eu não lembro de ter visto jogo com mais de 10 mil pessoas. Ontem, por exemplo, o Flamengo foi 8 mil, o em São Januário foi 3 mil. É, não lembro de jogo com mais de 10 mil pessoas fora de Libertadores. Uhum. Acho que existe a questão de. É, Temor com a Covid, de preço de ingresso, de, da dificuldade do exame, tudo isso contribui.
2: É, mas to- todos esses modelos aí, eles vão acabar excluindo é, uma boa porcentagem de torcedores, né? Mas eu acho que esse do teste acaba excluindo mais. É, eu acho que, então, quem, acho que era
0: quem tem as é. duas doses, na minha opinião, eu acho que é isso. tranquilo de pensar o teste para, enfim, quem tiver duas, Lógico, doses, duas né? ou três semanas depois da segunda dose, aquela coisa da vacinação completa. Imagino Quem tem que definir que seja... são os
2: especialistas, né? Os caras lá ah, né? e tal, Sim, mas não somos nós. Mas se existe na lei né, um modelo que permite que torcedores com duas doses não, sejam, não precisem de teste, beleza. Eu acho que essa vai acabar excluindo menos. Acho que esse modelo aí que o Botafogo adotou não deu certo, né? Pensando em torcida. Então, assim, de repente era melhor nem colocar, já que é para ficar botando teste aí, vai ter os caras enchendo o saco do Anderson Moreira, volta sem torcida mesmo, porque 700 pessoas também não fazem pressão nenhuma, não ajuda em absolutamente nada, em termos de apoio ali, de pressão num jogo de futebol.
0: Esperamos que... Haja mais gente na arquibancada na sexta, nesse jogo importante, que o Botafogo volte a vencer e volte a subir na tabela ali, caiu para a terceira posição. O acesso ainda é muito possível. É hora de seguir nessa batida que o Botafogo vai subir. Manu, obrigado mais uma vez. A gente volta no sábado com tudo sobre esse jogo do CRB.
1: Valeu, Luciano. Valeu, Dep. Valeu, torcedor negro. Até a próxima.
0: Dep, até sábado. Que o Botafogo vença. Obrigado mais uma vez.
2: Valeu Luciano, valeu Manu, valeu torcida alvinegra Sexta-feira estamos lá no Milton Santos Um grande abraço a todos
0: Torcedor alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência Até a próxima, um abraço
2: Partiu louco, Abreu, bateu Gol! Podcast, sabe de quem? Do Botafogo Do Alvinegro Do Glorioso é o GE Botafogo.